2: sabemos a para ausentar la muerte, vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sí sabemos gambear para ausentar la muerte.
0: Hola, buenos días Patricio, ¿cómo está usted? Esperando bien de salud, usted y su familia, los oyentes de Onda Deportiva, a través de Onda Cañaris, en este martes 27, programa 721 a lo largo del día. Hoy habrá partidos de Copa Libertadores donde están inmersos clubes ecuatorianos, ya hablaremos de aquello. Quiero iniciar destacando los trabajos de microciclo que cumplen jugadores en la selección. Hablo en esta ocasión el tema focalizado directamente a los arqueros. El día de ayer lunes, hoy martes y hasta mañana miércoles están trabajando los arqueros Brian Eras del Deportivo Cuenca, José Gabriel Ceballos del conjunto del de Olmedo, Hablamos de Ronald Chávez, arquero del técnico universitario, y Leo Dan arquero del conjunto de El Nacional. No han tenido una destacadísima actuación como para ya ser convocados, pero a propósito de la para de campeonato, y no está de más de que se los observe de manera eh, directa a través del preparador de arqueros para pensar en una posible convocatoria el día de mañana. Yo tengo mi ranking hablando de esos cuatro arqueros, el primero es José Gabriel Ceballos, ha hecho un gran año hasta el momento, el anterior también, me parece que fue un hombre muy importante en el arco de El Olmedo. Luego está Ronald Chávez, el arquero del técnico universitario, creo que si ese hombre estuviera en Quito y Guayaquil, sobre todo Quito mucho más cerca de la selección, hace rato lo hubieran llamado, por lo menos a un microciclo en conjunto, es decir, con los jugadores de campo también, no solo los arqueros. Luego, Brian Eras que tiene altas y bajas, realmente más bajas que altas, pero se lo ha convocado. Y a eh, Leodán Chalá, arquero de primera B del conjunto del Nacional. ¿Qué tiene Leodán Chalá? Juventud. Ha ido de menos a más, recuerden el año anterior, incluso estuvo ya en un par de compromisos. Tenía realmente unos boquerones, ¿no? Esos no eran agujeros ni huecos, pero el hombre ha ido mejorando, ha ido eh, cultivándose y creo que este llamado a la selección a trabajar en microciclos le va a ayudar mucho en su carrera personal y también para que los que están al frente de la selección determinen con qué tipo de goleros se encuentran, ¿no? Una cosa es defender a la institución, a un club y otra es ponerse la camiseta país. Esto siempre lo hemos dicho. Bueno, suerte y éxitos para estos futbolistas porque este es un paso hacia adelante y están mucho más cerca de la selección, por lo menos están en el universo de jugadores observados. Recuerden que en este grupo está Pedro Ortiz, está el arquero de Vélez Arfield. hablamos del jugador Domínguez, está el arquero de Universidad Católica, también está Moisés Ramírez, el arquero de Independiente, y en Saga están estos porteros. Me parece que hubiera sido importante y necesario llamar al arquero Silva del conjunto de Lorences que realmente ha hecho un gran trabajo. Quizás eh, los últimos seis partidos seguidilla que ha perdido el equipo pueden haber sido el detonante como para no convocarle, pero hay que estar muy pendientes de lo que hace el orense. Y el arquero es el menos de los culpables. Recién la semana anterior arribó, eh, después de su lesión Gabriel Achillier y creo que la defensa se va a recomponer mucho, reitero Silva me parece un arquero a tomar en cuenta pero a lo mejor creo yo que más adelante dependiendo de los resultados que siempre van de la mano con el rendimiento el director técnico o el grupo humano que trabaja con Gustavo Alfaro le ha de convocar Ahora sí, vamos a meternos al tema Copa Libertadores de América, lo que vamos a alcanzar esta mañana. En la tarde vamos a hablar con Renato Paiva, desde Brasil, dio una rueda de prensa en torno al partido de hoy, visitante ante el Palmeiras, el flamante campeón de Copa Libertadores de América. Vamos a iniciar con los árbitros y horarios para los partidos del día de hoy. Atención, los árbitros que tiene Independiente del Valle, hay arbitraje colombiano, mientras que los árbitros para el partido de Liga de Quito es arbitraje peruano. Vamos con aquello a continuación.
1: Partido número 59 en la ciudad de Quito, a las 17 horas con 15, Liga Deportiva Universitaria de Quito recibe a Vélez Arfil. árbitro central Diego Aro, Asistente 1, Enrique Pintos Asistente 2, José Cuevas Cuarto árbitro, Derlis López Asesor de árbitros, Juan Albarracín Partido número 48 en la ciudad de Sao Paulo Por el grupo A A las 17 horas con 30 Palmeiras recibe a Independiente del Valle Árbitro central, Roberto Tobar Línea 1, Cristian Sheyman, Línea 2, Claudio Ríos Cuarto árbitro, Wilmar Roldán, asesor de árbitros, Regidelnia Moura.
0: Y bien, dentro de las novedades, eh, contarles que ya está en Guayaquil el equipo del Destrongues, de la mano de un nuevo técnico. Hablamos del Gustavo Florentín, técnico paraguayo. Él va a conocer recién al plantel, miren ustedes, lo va a conocer, dicen nuestros Montubios en la costa, a caballo montado. No, no ha tenido la posibilidad, más que el fin de semana, de observarlo in situ en el partido dentro de la Liga Boliviana. De seguro habrá visto videos, pero no es lo mismo. Sobre todo enfrentar a un Barcelona que está descansadito. Está Barcelona para beneficio del cuadro torero. No hubo fútbol el fin de semana. Se logró recuperar el jugador Nixon Molina. Es decir, el equipo va completo y descansado. Esperando de local al equipo de El Stronges y hablando de técnicos, les cuento de que Ariel holland el técnico argentino del de Santos, tampoco va a continuar al frente del de eh, cuadro brasileño. Les explico, Boca le ganó al Destrongues, el equipo perdedor afuera. Barcelona le gana al Santos, el equipo perdedor afuera. Pero holland ha pedido eh, dirigir el último partido que será en Argentina el día de hoy. El día de hoy juega Boca Santos, entiendo que llegando a Argentina el hombre se queda porque pidió jugar, pidió dirigir ese partido. Vamos por parte, vamos a iniciar con este despacho que nos llega desde Argentina, allá lo sienten más, a Ariel Holland. Ustedes recuerden que él era entrenador de hockey, los resultados hicieron de que dé el salto de practicar ese deporte, que también es en hierba, a un terreno mucho mayor que es un equipo de fútbol, una cancha de fútbol. Aquí el despacho desde Argentina y el comunicado oficial que dio a conocer el Santos respecto a la salida de Ariel Jola. Ariel Holland ha decidido dar un paso al costado después de 12 partidos como técnico del Santos obviamente lo deportivo tiene que ver 12 encuentros, 5 derrotas viene de perder en el debut en su casa ante Barcelona de Ecuador en el debut de la Copa, viene de perder el clásico también ante Corinthians hubo un límite que bueno, dijo hasta acá hasta el, el argentino que fue las amenazas que recibió ayer tras perder con Corinthians, aquí el comunicado del Santos, Ariel Holland dimite y dejará de ser el entrenador del Santos, el presidente Andrés Rueda anunció la decisión esta mañana en Rueda de Prensa. Bueno, y no viaja, ¿eh? no viaja porque se especulaba que quizás podía dirigir mañana ante Boca, pero Andrés Rueda, junto con los directivos, decidieron que Marcelo Fernández, que es un auxiliar permanente del Santos, sea el entrenador del PEIGE en la cancha de Boca. Vamos a escuchar a continuación a Andrés Rueda. ¿Quién es Andrés Rueda? Andrés Rueda es el presidente del conjunto del Santos y brindó una rueda de prensa. Les voy a poner la parte más efectiva, la parte donde el directivo habla inicialmente de algo que no entiendo. Se da, pero nunca lo voy a llegar a, a, a aceptar. Dice que después del partido que perdió el Santos el fin de semana, el Santos perdió su partido el fin de semana, eh, eh, y acumula una serie de derrotas, recuerdan ustedes, tanto a nivel de Copa como a nivel del campeonato local. Bueno, dice el directivo que después de este partido, que perdió el Santos con el Curitiba, el entrenado, contra el Corinthians, el, la barra brava ha ido a apretar al técnico. Y eso está bien, dice el directivo, eso está muy bien porque la la gente siente, la hinchada siente y fueron a hablar con el técnico. Yo conozco aquello. Cuando no se dan los resultados y hay un técnico que tiene un contrato de tres años como Holan, usted abra la puerta, hágase loco y deje entrar a la barra para que apriete al técnico. Al técnico le da miedo, le da culillo y el técnico dice renuncio. ¿Qué saca usted con eso? De que al técnico el presidente no lo vota, por ende no hay que pagarle una indemnización, que hay eh, una renuncia, se dice entre comillas por mutuo acuerdo, pero usted no le paga todo el dinero que estaba pactado dentro del contrato. Eso se da. Y el el presidente justifica, dice, no, nosotros entendemos, ya lo van a escuchar, ¿no? Que les adelanto porque está en portugués. El hombre dice, ya está justificado porque hay que entender a la hinchada, la barra, no salen los resultados y fueron a hablar con el técnico. La barra no habla, la barra exige. Sobre todo ahora, miren ustedes que no hay fútbol, ¿cómo es que entra esta gente a apretar al técnico? Después va a explicar el presidente que al no darse el resultado, dice, yo siempre hablo después, dice después de los partidos con el el, el técnico. Pero es lógico, pues no tiene que hablar antes. Antes sería meterle mano a la alineación. Dice, hablé después, él quiso conversar conmigo y me dijo que ante los malos resultados eh, iba a dirigir su último partido ante Boca Junior el día de hoy. Él decidió, y cómo no va a decidir ese hombre si tiene 40 salvajes detrás de él. Bueno, él decidió y nos sentamos como gente civilizada, ordenada, clara, pero por supuesto, pero por supuesto, hay otra parte, esa no le he puesto que el hombre dice que los resultados, que el dinero no, no, no hay en su totalidad, no está en una situación bollante. Eh, zafa el cuerpo al tema Soteldo, dice Soteldo nunca fue nuestro y se tenía que vender porque nunca fue nuestro, simplemente jugaba en el equipo, o sea, ellos eran bodega, eran ellos, ¿no? Eh, Pero igual reciben un dinero y eso nos va a ayudar, dice, para la contratación de un nuevo técnico y demás. Bueno, aquí las explicaciones que da el presidente, total, él es el dueño del equipo y hace lo que le da la gana, pero no es tanto así, no es tanto así. Esto en Guayaquil lo hemos vivido. Hay técnicos que tienen contrato de cuatro años, se rompe la relación dirigencia-cuerpo técnico, no saben cómo echarlo porque hay que pagarle la indemnización, la cláusula, métele la barra brava, que lo apriete. Y va y lo aprieta la barra, lo llama por teléfono, le rayan el carro, lo aprieta, lo aprieta, se meten con la familia y el hombre dice, me voy, renuncio. Se le paga un proporcional y no la totalidad de lo que sería la cláusula de indemnización. De eso hay mucho. Pero que el presidente justifique, lo van a escuchar ustedes, justifica, la barra tiene sentimiento, corazón. Aquí el presidente del conjunto de El Santos, Andrés Rueda.
3: Infelizmente, los resultados, y. E, oh, apareceu como era eh, esperado. Eso ahí no tem como ser negado, está ahí. Eh, a torcida tem todo o derecho y e tem até eu diria mais tem tem, tem toda a obrigação de pensar com paixão torcida tem o direito de ficar brava de xingar presidente jogador técnico tal torcida é paixão e tem que ser assim tá quer dizer não tem como a gente negar isso porém a diretoria aí por sua parte ela tem a obrigação de pensar com a razão e pensando com a razão a gente entende, entende o quadro, não é o, o, o mundo que a gente gostaria de estar vivendo, mas é, é o que está acontecendo. Então, ontem, conversando com o, o, com o treinador após o jogo, se a gente faz sempre depois do jogo, a gente tem, em troca umas ideias tá? do que, que pode ser melhorado, do que pode ser, 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 ser dado um melhor é, estrutura, o que, que ele precisa... Tá? É, a gente sabe que o ambiente no vestiário, em relação jogador e treinador, é excelente, o ambiente treinador-diretoria também não tem o que se falar, a gente procura e tudo que ele precisa é, dar o suporte tá? É, e, e ajudar no máximo que for possível. Mas conversando de uma maneira muito transparente civilizada com o mesmo, Ele nos solicitou que o jogo de amanhã contra o Boca fosse seu último jogo à frente do nosso time. Ele pediu. O que ele ponderou? Que resultados e o fruto do trabalho não estavam aparecendo. Tá? E que no futebol os resultados têm que ser imediatos e que achava que nesse momento que a gente conseguiu liberar o transfer banco, tá? nesse momento onde existe, com todo o direito, uma pressão grande da torcida por resultados, o melhor que ele poderia fazer para o clube era nos deixar para que tivéssemos tranquilidade de escolher um novo técnico e o novo técnico ajudasse nas contratações pontuais que o time precisa. Y ahora sí, vámonos con
0: Ariel Holland, el director técnico, dio su última rueda de prensa como técnico del Santos. ¿Ah? Aquí habla el hombre del grupo, del planteamiento, de lo que viene para el partido de hoy contra Boca. Tampoco es tonto el hombre, va con la delegación y seguramente se quedará en Argentina, pues ya se queda en suelo argentino y con algunos dólares en el bolsillo aunque en su palmarés está de que debutó en Copa Libertadores, que perdió como local, para ellos es una afrenta que pierde ante un equipo ecuatoriano, y el segundo ante Argentina, eh, ante Boca en Argentina, y a lo mejor pierde, pero no es lo mismo, porque así son de Jalisco los argentinos, toditos son Jalisco, bueno, más los porteños. Vamos a escuchar a Ariel Jolan, el técnico hasta hoy del conjunto del
4: Santos. Claramente, yo o ten, tenemos que jugar cuatro juegos en, en siete días y, y creo que, que es muy difícil para, para los jugadores poder jugar esos juegos con el chimi con principal. Eh, en tao, eh, y de esos jugadores ten, tenemos... A Alison y a Marino con, con, con distintos problemas físicos. Marino está haciendo un esfuerzo muy grande y estamos tratando de que llegue bien para, para el partido con Boca. Y entonces el plantel queda muy acotado para jugar tantos partidos en una semana. Tenemos un plantel muy corto, ya lo dije eh, muchas veces, eh, muy joven y muy corto para para jugar cuatro partidos en una semana. Eh, Nós venimos jogando Copa antes que os demás e venimos viajando e jogando, e eh, é muito difícil, e essa é es a realidade.
1: A Ariel, boa noite. A escolha por não utilizar o Ângelo na partida contra o Corinthians indica que ele vai ser o titular contra o Boca Junior, por Juniors. Ele é o substituto do Soteudo na posição hoje?
4: Não, Ângelo, eh, eh, pensamos que yo este en el segundo tiempo igual que por ahí Mario pero, pero el partido con 10 ya era otro partido y, y esa fue la razón que que fue una razón más estratégica eh, decidimos jugar con dos delanteros por dentro bien de punta sabíamos que íbamos a tener muchos espacios a las espaldas y, y que podíamos sacar ventaja de eso y bueno yo creo que el partido, el juego estaba equilibrado, ni, ni, ni Corinthians ni, ni, ni Santos estaban haciendo un juego de posesión, eh, era un partido absolutamente parejo, y bueno, este pensamos que, que en el segundo tiempo íbamos a hacer a, a trocar a algunos jugadores y e cambiar un um poco la estrategia que habíamos planificado también, que habíamos pensado que, que podíamos trocar en em el segundo tiempo, pero más con la expulsión y los goles. Ya fue otro partido, otro juego.
1: Ainda que você tenha utilizado um time reserva hoje, como essa derrota diante do Corinthians pode impactar o elenco mentalmente para o jogo decisivo contra o Boca Juniors?
4: Bueno, en realidad eh, no no tiene nada que ver con el juego de la Libertadores el juego de la Libertadores es otro juego va a jugar otro Chimi eh, y tenemos unos unos días para que se recuperen de, de la tristeza de este juego los jugadores que no van a jugar este, de, de entrada en la tercera esfera
1: Boa noite Ariel Qual a postura que a gente pode esperar do Santos para a partida de terça-feira, depois dessa sequência de três derrotas seguidas?
4: É, bom, é, não nos gusta nem los jogadores, nem a, nem a eu, comissão técnica, todos os que estamos trabalhando forte dia a dia, é, perder. Mas esta é a realidade e temos que ser fortes e y e hacer un um gran juego en la cancha de Boca.
1: Profesor, a pesar da falta de treinamentos, a qualidade técnica do elenco ya começa a lhe trazer preocupações?
4: Es difícil analizar con tantos cambios y e tantos juegos. lógicamente lo que me preocupa es estar eh, con tantos jogos y, y, y tener un plantel muy corto ahora se fue Sotelo y, y bueno, y no es fácil poder hacer todo esto ya lo hablamos muchas veces no tengo mucho más para decir hay que trabajar y tratar de de, de mejorar lo más que podamos
0: vamos a otro tema Los equipos ecuatorianos continúan preparándose para lo que decida la Liga Pro junto al Comité de Operaciones de Emergencia sobre el tema del reinicio del campeonato. No todos los equipos, les decía ayer, no todos los equipos pudieron concentrar a sus jugadores y trabajar el fin de semana. Lo hicieron Independiente, Liga, Barcelona, Emelec y Aucas casualmente los clubes que tienen torneos internacionales independiente viajó el domingo ayer en la programación les contábamos pero estuvo concentrada hubo otros equipos que qué pena no pudieron porque no tienen concentración o simplemente no tomaron los recaudos necesarios como para seguir trabajando esto es de seguir trabajando qué tal si el día de hoy a lo sumo mañana miércoles se decide que la fecha continúe el jueves y cómo hacemos ¿Cómo hacemos con clubes que no han, no han estado en actividad? Yo dudo mucho de que el fútbol se juegue esta semana realmente. ¿no? Hay mucho, muchas trabas que le están poniendo al deporte en torno al distanciamiento, al toque de queda, al estado de excepción, con esto de que el, el feriado de 1 de mayo, sábado pasa a viernes, la actividad solo es hasta jueves. Bueno, vamos a esperar, no nos adelantemos, vamos a esperar lo que dice el Comité de Operaciones de Emergencia en conjunto con la Liga Pro. Ojalá salga humo blanco, realmente, que es lo que queremos todos los ecuatorianos, porque el fútbol vive un mundo aparte que no lo terminan de entender la gente del COE. Bueno, entonces, eh, algunos clubes, les decía, no tuvieron la oportunidad de, de estar concentrados y continuar trabajando. Entiéndase, en Guayaquil, los dos que restan, 9 de octubre y Guayaquil City, Guayaquil City con tanto positivo de covid y acá el Deportivo Cuenca, por ejemplo, los clubes zambateños, macará, técnico universitario y muchurruna tampoco pudieron concentrarse, hicieron teletrabajo. Y todos sabemos que no es lo mismo, hablando de que el fútbol es una actividad física esto no es una escuela no es un colegio no es una escuela de chef para tienes que ponerle más salsita al arroz menos no 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 esto es una cosa diferente tienen que estar concentrados pero deben hacer por parte de los directivos para buscar el modo y manera de concentrarse y trabajar ellos dependen de su físico de la unidad que tengan no hablo de la unidad de amistad de amigos de socio la unidad futbolística en base a la idea que tenga el director técnico sin más preámbulo Vamos a escuchar a Brian Cuco, el defensa central del Deportivo Cuenca. No, está haciendo una buena temporada Brian Cuco. Realmente de que es una lágrima al lado de Tobo, el futbolista argentino, que tiene muy buenos compromisos. Bueno, lo cierto es que Brian Cuco habló en rueda de prensa y esto es lo que dijo.
2: Eh, A la espera, eh, a saber de de lo que decían, de lo que vaya a pasar, eh, creo que Siempre, más allá de todo lo que ha pasado en el mundo, la Liga Pro, bueno, o lo que me ha tocado vivir a mí acá en Ecuador con la Liga Pro, ha sido realmente muy cuidadoso. Los, los protocolos de, de bioseguridad, a mi entender, han funcionado de una manera muy buena. Eh, Quizás nosotros hemos sido de los, de los equipos que menos contagio han tenido a lo largo del año, tanto el año pasado como lo que va este año. Y bueno, creo que eso tiene que ver también con el cuidado personal también de cada uno. Eh, Más allá de eso, nada, es nuestro trabajo y tenemos que esperar a ver ver qué deciden y y, y tratar de... de Ojalá que que, que se pueda volver lo antes posible. Eh, Creo que... eh, Sí, sería... Tendríamos que... La realidad, nosotros ponernos en en mentalidad de estos seis partidos que quedan... eh, como objetivo tratar de de ser el mejor de estos seis partidos, aunque sea, y con eso seguramente eh, te va a catapultar para para estar lo más arriba posible. La otra vez hablábamos también con con los muchachos, creo que, eh, si si mal nos sacamos la cuenta, y esto pasó hace una semana, quedaba un mes y medio, casi un mes y veinte días de competencia, y nosotros teníamos seis partidos, y los demás, esos cinco equipos que voy a decir, tienen doce. Entonces... Creo que, que, que va a estar ajustado para ello, eh, no tanto para nosotros, porque nosotros al tener seis partidos, creo que, eh, y con el plantel que tenemos, no tendríamos que tener problemas a la hora de, de enfrentar estos, estos seis partidos, porque en la parte física creo que el equipo eh, tiene un gran rendimiento. Eh, más allá de eso, eh, es el momento de, de apretar las tuercas para, para finalizar la, la etapa eh, lo más arriba posible y tratar de, de sacar a veces esa pequeña ventaja en puntos que después a lo largo del torneo o de lo que queda del semestre eh, termina siendo una ventaja para no, no jugar con el, con el como nos pasó el año pasado de, de la soga al cuello, de tener que sacar los puntos cuando hay que sacarlos. Creo que lo bueno que le podemos sacar a Capara es que venimos de una derrota y cuando, la, cuando te toca trabajar en la semana durante la derrota no es lo mismo que en la victoria, entonces... Creo que sirve para, para, para mejorar. Eh, lo bueno creo que yo venimos haciendo a lo largo de, de la etapa, más allá de la última derrota, creo que tenemos que aprender a, a saber eh, resolver los partidos eh, cuando el equipo rival eh, también se nos, se nos, plan, nos plantea un, un, una forma diferente a lo que nosotros veníamos planeando. Creo que Católica nos planteó otra cosa de lo que nosotros pensábamos. Y creo que por eso por ahí no pudimos eh, nunca tratar de, de entrar en partido. Pero bueno, eh, nada, de eso, eh, mentalizar al, al grupo de, de que son seis partidos, que tenemos que ser los mejores de estos seis partidos para tratar de, de estar eh, lo más arriba posible. Creo que va a ser una ventaja no jugar en otro estadio. Lamentablemente decirlo así, porque el piso de la cancha realmente es muy... No están buenas condiciones, eh, creo que, que le falta muchísimo para hacer un, un piso de Serie A, sinceramente, y creo que, que hoy la verdad que estamos en el debe en ese sentido. Eh, muchas veces hablo con, con compañeros, con equipos que vienen a jugar acá y, y la verdad que te dicen la cancha está muy mal y realmente te que decir que sí y pedirte disculpas porque... Eh, a veces nos no, no da pena que, 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 la, que el campo de juego esté de una manera tan, tan malo como está. Pero te digo, repito, si no toca salir a jugar afuera, eh, te diría que hasta, hasta por ahí no viene mejor. Yo creo que lo, lo primero es la salud, más allá de cualquier cosa, de cualquier eh, que se pueda decir. Eh, más allá de, después de eso, creo que todos los equipos sabemos eh, a qué nos enfrentamos el día de mañana le puede tocar a Cuenca tener 20 contagiados y cuando uno se pone de acuerdo o firma unas cosas para, para, para ver cómo van a ser las reglas con respecto de, de, de cómo se sigue el torneo eh, creo que, eh, no sé si decirte que está bien eh, pero sí creo que, que estaba en lo, en, lo, en, lo, en lo legal porque así, así lo indicaba previo al torneo y por eso también nosotros tanto insistimos o hacemos en el cuidado personal de cada jugador y vuelvo a repetir, eh, somos el equipo que menos contagiado ha tenido a lo largo, no solo este año, sino en el interior pero también sento a saber de que el día de mañana podemos estar 20 contagiados, esto es así
0: Perfecto, cerramos la información deportiva a esta hora de la mañana. Reiterar, hoy juega eh, Liga Deportiva Universitaria de Quito a primera hora ante el Palmeiras. Bueno, Palmeiras... Perdón, Liga Deportiva Universitaria de Quito juega a primera hora ante Vélez Arfil y a segunda hora Palmeiras de local enfrentando a Independiente del Valle. Les decía en el inicio, vamos a hablar de Independiente del Valle porque lo merece el equipo ecuatoriano. En extenso, en la tarde, estamos programando esta rueda de prensa que dio Renato Paiva, también con algunos detalles sobre lo que significan posibles alineaciones y demás en torno a este partido de Copa Libertadores de América. Todos los ecuatorianos estaremos atentos a lo que hagan nuestros representantes el día de hoy. Mañana juega Barcelona, esa es otra historia. Hoy estamos con Independiente, estamos con Liga de Quito y usted esté siempre con Ondas Cañadis, su radio universitaria católica. Nosotros nos abrimos un momento en el tema deportivo. Usted continúe con nuestra señal porque la buena música es el denominador común todas las mañanas de nuestra emisora. Hasta la tarde. Un abrazo.